0: Die Wow-Show.
1: Mehr Wow-Kommunikation. Wow-Auftritte. Wow-Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. schlug Kaffee. Und frage da gleich mal spontan inspiriert. Liebe Miriam Höller, würdest du überhaupt um diese Uhrzeit nachmittags, wo wir dieses Gespräch führen, noch Kaffee trinken?
0: Das Schöne ist ja, wenn man ein sehr aufgeweckter Mensch ist, äh, braucht man gar keinen Kaffee mehr. Also in der Tat, Ey, pass <lacht> noch, was, was du sagst. <lacht> ja, genau. Nein, du bist ja auch ein sehr aufgewachsener Mensch. Nee, ich habe ähm, nie Kaffee getrunken, auch ganz selten so diese Energy Drinks, ähm, weil ich mich auch irgendwie davon gar nicht so abhängig machen möchte. Also, wenn ich, ähm, wenn ich müde wäre, dann gehe ich eher an die frische Luft oder bewege mich ein bisschen, weil ich das wirklich mal ausprobiert habe mit dem Kaffee. Und dann kommst du auch ganz schnell dahin, dass du sagst: Oh, ich werde müde, ich werde so langsam träge, erstmal einen Kaffee trinken. Und ich versuche ja grundsätzlich im Leben so frei wie möglich zu sein und mich nicht von Menschen oder Dingen ähm, oder Systemen abhängig zu machen, was sehr schwer ist, aber so gut wie möglich. Deswegen fange ich beim Kaffee jetzt mal an. <lacht> Du,
1: und genau so eine Antwort äh, hatte ich mir äh, erhofft und erdacht. Deswegen war die Frage jetzt genau passend. Ihr lieben Menschen, die ihr jetzt gerade zuhört, bei uns zu Gast heute die einzigartige, großartige, wundervolle Miriam Höller. Und jetzt dürft ihr euch einen Riesenapplaus hier vorstellen an dieser Stelle. Ich würde sagen in Stadiongröße. Ja. Die Menge rastet aus und das zu Recht für alle die zwei Leute vor den Radioempfängern zu Hause, die Miriam noch nicht kennen sollten. Miriam ist, würde ich jetzt mal so behaupten, rundweg Deutschlands bekannteste
0: Standfrau. Genau, der Beruf an sich ist ja noch gar nicht so äh, bekannt. Und als äh, kleines, so junges Mädchen habe ich gedacht, Mensch, äh, wenn ich einen Beruf mache, dann richtig. Ne? Also es war bei mir immer so, ich sag, ich möchte nicht einfach nur Stuntfrau werden, ich möchte Deutschlands beste und bekannteste Stuntfrau werden. Und äh, ich bin natürlich auch durch unschöne Dinge bekannt geworden, beispielsweise äh, durch meinen Unfall, den ich hatte. Aber zehn Jahre lang habe ich wirklich als Stuntfrau gearbeitet, meine Passion zu Risiko, Abenteuer, Action leben können und dürfen. Und äh, dementsprechend, ja, äh, genau. Also wenn es, äh, wenn es, glaube ich, um eine Stuntfrau in Deutschland geht, dann bin das man, meistens ich. <lacht> mhm. Also Miri
1: ist Stuntfrau und nicht nur das, sie ist mittlerweile auch eine von Deutschlands bekanntesten Speakerin, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ne? Du stehst auf ganz vielen Bühnen. Wir begegnen uns auch hier und da immer wieder. Und immer, es ist immer wieder ganz schön, weil du, Oh, einfach so eine wunderschöne, fast schon engelsgleiche
0: Energie <lacht> okay. um dich rum jetzt, hast. Jetzt machst du mich sehr, ähm, wie sagt man das, ähm, ja, also danke für das Kompliment, ähm, aber es ist ja dann schon äh, was Besonderes, wenn man das auch von einer äh, Frau bekommt, jetzt machst du mich ganz demütig und äh, berührst mich gerade, Dankeschön.
1: Und dann ist es noch so schöner. Es kam aber auch gerade äh, jetzt aus meinem Herzen. Ich habe es nicht vorbereitet, Miri. Ja, das ich habe mir ist, nur gerade vorgestellt, wie wir, wann immer uns begegnet sind und was es für ein Gefühl ist, wenn ich auf dich treffe. Und es
0: ist wirklich eigentlich das eines Engels, das betrifft, trifft es am besten. Das ist, das ist ganz lieb, dass du das sagst. Ich glaube, wir zwei verstehen uns aber auch so gut, so wieder ne, zum, zum Anfang dieses Interviews, dass wir beide so absolute Powerfrauen sind. Ich erlebe dich nämlich genauso, so, ähm, immer dieses nach vorne, immer neugierig, immer offenherzig und äh, deswegen haben wir uns glaube ich äh, direkt Gesucht, gefunden und seitdem ist es so, wenn wir uns treffen, ist da immer irgendwie auch eine gute Laune da und viele Ideen. Das ist immer schön und lustig mit dir. Ja, kann ich nur zurückgeben, das ja. Kompliment.
1: Ja, vielen Dank. Ja, wir beide
0: haben, glaube ich, einfach begriffen,
1: dadurch, dass wir auch schon ein bisschen was erlebt haben im Leben, dass die schlechte Laune keinen Sinn macht. Ich dachte jetzt, du sagst,
0: weil wir nicht mehr die jüngsten sind, das hast du Ach,
1: nicht entschuldige, Also, also gerade mal 28 geworden, das ist ja wohl kein Thema. Genau. So, ja, aber ja. ich glaube, wir, ja, wir hatten schon ne, sehr viele Höhen und auch schon einige Tiefen. Und ähm, daraus erwächst, glaube ich, tatsächlich ganz oft natürlich eigentlich was sehr, 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 sehr Schönes, nämlich das äh, halbvolle Glas. Oder eben das immer übervolle Glas zu sehen.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade gesagt, äh, schlechte Laune bringt uns nicht wirklich weiter. Also ich habe manchmal auch echt äh, schlechte Laune. Und ich mag mich dann nicht weniger. Das finde ich so spannend, weil ich gelernt habe, man darf auch mal schlechte Laune haben oder man darf auch mal meckern, aber man sollte sich so schnell wie möglich da auch wieder rausholen. Ne? Weil ähm, dieser Status, in dem man sich dann befindet, der ist ja für einen selber auch nicht gut. Ne? Und genau, wo wir gerade darüber gesprochen haben, was du ausstrahlst, das ziehst du ja auch an. Und wir haben uns gegenseitig angezogen, weil wir so optimistisch und so gleichzeitig bodenständig und, und ja, lebensfroh sind. Und äh, ich muss dann manchmal über mich selber lachen, wenn ich dann so mecke oder einen schlechten Tag habe oder wieder das ganze Leben blöd finde. Und dann lache ich wieder und sage, ach Miriam, da warst du doch schon und das kennst du doch schon alles. Und äh, das ist das Schöne. Wenn man wirklich äh, ganz, ganz schlimme Dinge auch im Leben erfahren hat, merkt man, man kommt da auch wirklich nur raus mit, ähm, mit einer... Motivation, ähm, eigentlich wirklich so, so das Beste wieder aus sich herauszuholen und zu sagen, ich mag mich ja selber nicht, wenn ich traurig bin oder wenn ich äh, pessimistisch bin, wenn ich schlecht gelaunt bin. Also tue ich alles dafür, meine Laune schnell wieder anzuheben, wie mhm. auch immer dann.
1: Mhm. Ja, du, ich habe heute auch schon zweimal eine Rechnungsnummer falsch geschrieben und verschickt. Was meinst du, wie ich rumgeschrien <lacht> habe in der Bude? <lacht> ja, genau. und, und das ist ja völlig okay, völlig richtig. Ähm, mir geht es ja eher um das Langfristige und du hast es auch so schön bei dir geschrieben. Ihr Lieben, wenn ihr mal auf ähm, Miriams Instagram-Account geht, da seht ihr gleich in Zeile 2, raus aus der Opferrolle.
0: Das mhm. ist dein ja. Thema
1: ne? beim Sprechen ganz viel.
0: Ja, absolut. Man merkt das oder finde ich, man sieht das jetzt momentan ganz, ganz viel, beziehungsweise ja fast schon seit zwei Jahren in der Corona-Krise, wie sich die Gesellschaft beziehungsweise auch die Menschen verändern und auch teilen im Sinne von, es gibt die Menschen, die die ganzen Nachrichten aufsaugen und auf das schimpfen, was gerade passiert über diese Pandemie meckern und sich wirklich nur auf das konzentrieren, was beispielsweise Corona, bleiben wir bei dem Thema und bei dem Beispiel, äh, ihn weggenommen hat. Und ähm, bei mir war es ja auch ganz lange so, dass ich mich immer darauf konzentriert habe, was ich nicht mehr kann, wer ich nicht mehr bin, wer nicht mehr bei mir ist und das ähm, kreiert natürlich schlechte Laune. Das kommt ja ganz von alleine, wenn man sich immer nur die dunkelsten Bilder malt. Und das nenne ich so gerne die Opferrolle. Also wirklich in diesem, ich bin ein Opfer des Lebens, die Pandemie hat mein Geschäft kaputt gemacht, die Pandemie ähm, hat mir die Gesundheit genommen, was auch immer. Das ist aber halt das Leben. Ne? Und wir alle sitzen ja im gleichen Boot, wenn es um die größte Herausforderung überhaupt geht, das Leben. Und deswegen ist es so wichtig, aus dieser Opfer Rolle herauszutreten und sich wirklich zu sagen, wir alle haben unsere ganz eigenen Geschichten und wir sollten doch für uns und für die Gemeinschaft versuchen, bestmöglich damit umzugehen und gerade deswegen aus der Opferrolle rauszugehen und zu sagen, okay, aber was ist denn geblieben und was kann ich jetzt gestalten, was kann ich aus diesem scheinbar furchtbaren und zerstörten noch machen, denn wir kreieren ja nun mal wirklich unser eigenes Leben. Und das können wir nur, wenn wir uns nicht immer darauf konzentrieren, was kaputt gegangen ist oder was uns weggenommen wurde, sondern wenn wir uns darauf konzentrieren, welche Möglichkeiten ich habe und wo wirklich die Spielmöglichkeiten sind, etwas zu kreieren. Mhm. Miriam
1: Höller zu äh, bei, zu Gast bei uns hier in der Wow-Show und ihr merkt schon, die Frau, ja, die kann nicht nur von Dächern springen und sich irgendwo abseilen und raufklettern als Stuntfrau, sondern die hat auch wirklich was zu sagen. Ich finde, du hast dir ein ganz, ganz tolles Thema rausgesucht, ein wichtiges Thema, das äh, wenig mhm. andere bespielen und das doch so gerade in dieser Zeit so wahnsinnig wichtig ist. ne? Weil natürlich, mhm. also Ganz ehrlich, Miri, wenn ich so immer im Opfer bin und immer jemand anderen finde, der schuld ist, dann ist es ja eigentlich ganz einfach, mich zu beschweren. Ne? Dann habe ich ja jetzt auch keine Verantwortung dafür.
0: Ja, ganz genau. Und darum geht es, ne? die Verantwortung wirklich zu übernehmen. Und ich kenne ja selber Menschen, und ich glaube, jeder, der gerade zuhört, kennt Menschen, die über das noch sprechen, was vielleicht vor 10, vor 15, vor 20 Jahren war und sich immer noch darauf aufhängen, zu sagen, ja, ich kann ja heute gar nicht glücklich sein, weil mein Vater Alkoholiker war, weil ich den Motorradunfall hatte, weil, weil, weil. Und dieses sich aufhängen an der Vergangenheit und immer die Vergangenheit als ähm, ja, Grund dafür zu nehmen, dass ich heute eben nicht frei bin, nicht glücklich bin, das, was wir halt sein wollen, ist total fatal, weil der Zweck ja ein ganz anderer ist. Ne? Also Der Zweck sollte ja der sein, genau da kommen. Aber wir nutzen den Zweck, um hier zu meckern, um, um hier ähm, vielleicht auch in dieser Opferrolle, von der wir gerade gesprochen haben, behütet und beschützt zu werden. Wir bekommen Aufmerksamkeit. Keiner widerspricht uns, ja, ne, dass äh, das Leben zerstörerisch ist. Aber wenn wir wirklich handeln wollen, wenn wir wirklich was machen wollen, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen, dass das Leben nun mal so ist, wie es ist. Und diese Verantwortung, die möchte oftmals keiner übernehmen, weil das der viel schwierigere Weg ist. Na eben ja klar, da sagen, muss ich ja
1: gerade stehen für irgendwas. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, und es ja. kann sich aber so gut anfühlen, ne
0: mhm. ja. gerade stehen zu erlebt. dürfen. Mhm, genau, ja ich habe es erlebt, sowohl als auch. Die Opferrolle ist total bequem und auch schön. Menschen sind da, die wollen helfen, die unterstützen. Man wird so... Langsam auch und äh, das hat mir selber gar nicht gefallen, ne? weil, wenn ich dann aus ähm, meinen Tiefschlägen rausgekommen wäre, dann wäre das nicht wirklich meine Arbeit gewesen. Also habe ich für mich ganz bewusst entschieden, ich nehme Anspruch, also ich nehme Hilfe in Anspruch, aber ich möchte aus meiner Power heraus, aus meiner Kraft heraus das wirklich schaffen, um dann auch später sagen zu können, ich stehe heute wieder gerade und das war richtig viel Arbeit, aber ich habe das geschafft, weil ich es wollte und nicht, weil andere mich da hochgezählt haben Ja, für alle, die interessiert, was Miri Höller
1: schon ähm, durchgestanden hat, und das ist wirklich einiges, das, was du gerade so berichtet hast, ne, das ist, dass du eine Zeit lang nicht laufen konntest, zum Beispiel, ähm, liest es nach. Ich werde das heute nicht aktiv ähm, besprechen mit dir, weil es gibt so viel Neues zu besprechen und andere Sachen zu besprechen. Ähm, so kurz äh, vor Weihnachten, um die Weihnachtszeit herum, haben wir äh, neue Sachen. Und du hast ja auch, kommen wir gleich noch drauf, ein neues Fernsehformat, <lacht> ja, ja, das ganz bald genau. kommt. Mhm. Also auch darüber sprechen wir, aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Macht euch schlau, es gibt so viel über Miriam Höller zu lesen und über ihren Weg und ähm, ja ihre Höhen und Tiefen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und abgesehen davon ist es natürlich auch immer eine Augenweide, dich anzugucken, Miri. Das muss man auch mal sagen. Ich finde, Äußerlichkeiten sind oft total unterschätzt, oder?
0: <lacht> Schön, dass du das sagst. <lacht> ja, ich finde sowohl als auch. Also ich habe ja wirklich auch äh, ein paar Jahre in der in der Modelwelt gearbeitet und mir hat das nicht gefallen, dass so sehr auf das ähm, Äußerliche äh, geachtet wird. Nur nach dem Äußerlichen wirklich bewertet zu werden, das kann ein extremer Druck sein, mhm. ähm, der auch äh, richtig krank machen kann. Ne? Und äh, deswegen habe ich der, der ganzen Modelwelt wirklich den Rücken gekehrt und finde das so schön, wie die Gesellschaft sich auch verändert. Man merkt das heute in der, oder ich sehe das ganz häufig in der Werbung, dass mehr auf individuelle auf äh, Persönlichkeiten gesetzt wird. Weil wenn ich einen Menschen wunderschön finde, dann finde ich den schön, weil er Ausstrahlung hat und äh, nicht, weil er dem Schönheitsideal entspricht, ähm, was von den Medien wieder geformt wird. Also auf der einen Seite finde ich Persönlichkeiten und Ausstrahlung und für etwas stehen wunderschön. Auf der anderen Seite ist es ja wissenschaftlich ähm, auch belegt, dass wir Menschen auf Schönheit, äh, wie auch immer wir sie definieren, reagieren. Und äh, klar, als große, blonde, ähm, ich, ich sage jetzt mal strahlende Frau, weil man von innen glücklich ist und das auch ausstrahlt, hat man natürlich auch Vorteile. Ne? Weil äh, jeder von uns viel lieber mit Menschen zu tun hat und sich umgibt, ähm, die, ja, die einfach äh, nett und, und, und höflich sind. Ne? Ich bin jetzt vor kurzem... Äh, auf der Autobahn äh, angefahren worden. <lacht> also da, da ist mir jemand ins Auto gefahren. Hin rein, oder schuld. was? Ja, ja, in, in der Seite in, in mein Auto reingefahren. Der hat schon mich nicht gesehen. und oh nein. Und ähm, man, 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 also ich bin ausgeschieden ich habe gesagt, oh Gott, jetzt gibt es wieder Ärger. Und wer ist denn hier eigentlich schuld? Und wir sind so nett miteinander umgegangen, sodass wir da wirklich anderthalb Stunden auf dem Parkplatz standen ähm, und wirklich einfach mal nett gesprochen haben, inklusive der Polizisten, die kamen. Und dann habe ich auch gedacht, hey, es geht ja auch. Na, es geht nicht äh, es geht nicht wirklich um, ums Aussehen, einfach dieses Miteinander. Wie gehen wir Menschen miteinander um? Mhm. Ja, da kann man sich auch gerne mal gegenseitig ins Auto fahren, wenn man dann einfach gut miteinander umgeht und äh, ja, einander auch
1: dementsprechend dann auffängt. Was, was hast du gemacht, Miri? Bist du ausgestiegen und hast ihn erstmal
0: niedergestrahlt oder was hast du gemacht? <lacht> Also ich glaube, auch das kennt jeder aus dem Alltag. Ich hatte einen sehr guten Tag. Ne? Und hätte ich einen schlechten Tag gehabt, dann hätte ich ihm vielleicht auch angefaucht, dass mein Auto jetzt kaputt ist. Aber ich hatte so einen guten Tag, dass ich wirklich gesagt habe, ich steige jetzt aus und gebe ihm ein gutes Gefühl, dass alles in Ordnung ist, auch wenn er jetzt schuld ist. Und wir lassen uns über die Versicherung laufen. Wir rufen jetzt die Polizei. Und das hat ihn so entspannt, weil er auch schon sehr angespannt ausgestiegen ist und ne, wollte da schon sich gleich äh, ähm, ja, aufregen. Ich habe gesagt, musst du nicht aufregen, alles gut. Und das finde ich so spannend wirklich, was wir Menschen miteinander machen und wie, was für einen Einfluss wir aufeinander haben. Mhm. Und äh, das sage ich mir wirklich jeden Morgen, wenn ich nur einen Menschen heute zum Strahlen bringen kann oder ob es jetzt die, die Frau an der Würstentheke oder wo auch immer ist, dann kann man wirklich die Leben da draußen verändern mit wirklich Kleinigkeiten. Das fängt ja mit einem Lächeln an oder lächelnd Hallo sagen. Da sind manche Leute ja schon überfordert, weil das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, Gerade ja. hier in Bayern bei uns, Miri, da ist es ja fast schon Affront, wenn du jemand Fremdes anlächelst, weißt du? Auch echt? Okay. Wie du, ja, dann. du kennst mich gar nicht, warum lächelst <lacht> du mich an?
0: Ja? <lacht> dann komme ich jetzt öfter nach Bayern und dann bringe ja. ich euch das bei. Dann können wir da zu zweit lächelnd durch die Straßen ziehen. <lacht> mhm. ja. Obwohl ich das ja auch manchmal habe, ne? dass ich dann angelächelt werde und gegrüßt werde und ich denke dann im ersten Moment, oh Gott, ich glaube, ich muss diesen Menschen kennen oder ne, warum lächelt der mich jetzt an und begrüßt mich? Und das finde ich eigentlich total schade, dass das äh, nicht Normalität ist. Warum nicht einfach einen Menschen, den man beim Einkaufen oder wo auch immer trifft, ähm, Hallo sagen oder einen schönen Tag wünschen? Früher war das ganz normal, Grüß Gott zu so sagen. Ne? Und, und das fehlt uns, glaube ich, äh, gerade. Mhm. Nicht vielleicht auch an den Masken, aber ja, ich nehme es mir vor, das trotzdem zu machen, weil die Augen sieht man ja trotzdem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und die Lachfältchen um die Augen. Ne? Welche? Wir sind noch erst 28. Das stimmt. ach so ich vergaß <lacht>
1: kurzzeitig. Das Wecke Botox. Ähm, liebe Miri, also äh, liebe Hörer auch, ne? ihr, ihr merkt schon, es geht heute ganz viel wieder um Mindset und um Emotionen, die wir kreieren können, nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns. Und ich finde es total schön, dass wir das besprechen können mit äh, Miriam Höller, Standfrau und Rednerin. Und nicht nur das, wir kommen gleich mal drauf. Äh, du bist ab 2. Januar, habe ich gelesen, mhm. auch dabei bei The Biggest Loser. Das ist ja, ja der Hammer, Miriam. Mega erfolgreiches Format. Wie bist du dazu gekommen? Mhm.
0: Ja, The Biggest Loser heißt ähm, ab diesem Jahr übrigens Leben leicht gemacht, was ich oh. total schön finde. Ja. Dass, ähm, genau, aber du hast es richtig gesagt, Leben leicht gemacht, The Biggest Loser ist jetzt der Untertitel. Mhm. Und ich finde das so schön, dass ähm, SAT 1 sich da jetzt einen neuen Namen einfallen hat lassen. Mhm. Weil The Biggest Loser ist immer so, wer ist ja eigentlich der größte Loser und, und äh, sowas gibt es für mich gar nicht. Und die Dreharbeiten waren. Wahnsinnig spannend, denn ich bin nicht als Stuntfrau oder ehemalige Stuntfrau gebucht worden, was ich ehrlich gesagt erwartet habe, dass ich dorthin komme und mit den übergewichtigen Sport mache und den Ernährungstipps gebe und ein mutiges Verhalten vielleicht sogar antrainiere, sondern wir sind bei den Dreharbeiten ganz bewusst in die andere Richtung gegangen, in die Stille, in die Ruhe. Und das Hauptthema wird innere Balance sein. Und das habe ich für mich ähm, auch entdecken dürfen, dass ich immer gedacht habe, in der Geschwindigkeit und in der Bewegung, da lerne ich am meisten, weil ich habe ja ganz viele Menschen, die ich in mein Leben ziehe und ich äh, erfahre so viel und ich falle auf die Füße, äh, falle fall auf die Knie und stelle mich wieder hin und laufe weiter. Aber sich wirklich mal die Ruhe zu nehmen und Zeit für sich zu nehmen, ganz essentielle Fragen an sich zu stellen und die Antworten zu finden, wir kennen das alle, diese innere Stimme, die wir im Kopf haben, die, die wird so leise durch die Geschwindigkeit, die wir nun mal im Alltag haben, dass ich äh, mit den Teilnehmern wirklich daran gearbeitet habe, dieser inneren Stimme mal zuzuhören, die ja auch Zweifel äh, oder Wünsche äußert und die wirklich wichtig ist, um dann wirklich dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Ne? Und ob das jetzt glücklich sein ist, ob das ähm, ein freieres Leben ist, ob es äh, bei den Teilnehmern äh, das Abnehmen ist. Und das war wahnsinnig spannend, weil wir an den Ursprung gekommen sind, warum diese Menschen so viel essen. Und wir alle haben ja ein Ventil. Ne? Bei den einen ist es extrem viel Sport, bei anderen ist es vielleicht Alkohol trinken, bei den anderen ist es vielleicht das Essen und so war das eine sehr schöne Arbeit mit ihnen, die wir natürlich auch gefilmt haben und ab dem zweiten beginnt die Staffel und ich bin dann in einer Folge dabei, weil der noch nicht ganz klar ist, wann die ausgestrahlt wird, aber nicht direkt am zweiten, sondern ein bisschen später.
1: Ja, okay. Okay, ja, cool. Also das berechtigt dann nur eigentlich jede Folge zu gucken, ne? bis du eben auftauchst, <lacht> Miri. Genau. Ja, genau. Immerhin kommt die Hölle schon. Ja, genau. <lacht> äh, wir sollten es vielleicht noch dazu sagen, für alle, die überhaupt nicht wissen, was das für ein Format ist. Also da kommen lauter Menschen, die sehr, sehr dick sind ne? und die ja. Gewicht mhm. verlieren möchten und es allein nicht schaffen.
0: Ja. Ganz genau. Und jetzt nicht nur ähm, übergewichtig, sondern wirklich, ich würde sagen, ab 150, äh, 170 Kilo aufwärts. Ne? Mhm. Und äh, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, zu was ein Körper fähig ist. Also erstmal auch was wir leisten können, so viel aufzunehmen, uns körperlich so zu verändern, so viel Gewicht auch mit sich äh, herumzutragen. Also ich war wirklich ähm, begeistert und fasziniert, wirklich wie leidensfähig äh, unser Körper ist. Und gleichzeitig habe ich ihnen aber auch ganz klar gemacht, dass langfristig so ein Körper, wenn nicht jetzt schon, äh, schwere Krankheiten mit sich bringt. Und äh, wirklich bei... Fast allen ähm, Teilnehmern war es so, dass ein Impact in der Vergangenheit ein ähm, ausschlaggebender Punkt war, zu sagen, ich beginne jetzt zu essen. Mhm. Weil wenn ich esse, ist das ein sehr intimer Moment. Ich bin mit mir und meinem Essen ganz allein. Das Essen füllt mich, das füllt das innere Loch. Und das war sehr, sehr spannend, dass äh, die Teilnehmer auch verstanden haben, okay, es liegt an mir, ich bin. Ähm, müsste mir ein gesünderes Ventil suchen ähm, oder wirklich die, die Schmerzen, der Verlust, äh, diesen Impact aus der Vergangenheit heilen, damit ich die nicht immer unterdrücken muss mit äh, Essen.
1: Mhm. Stimmt, und da gab es ja bisher zwei sportliche Coaches, richtig? Genau. Unsere ähm, bekannteste Boxerin in Deutschland, ist sie noch dabei?
0: Ja, die Christine Theis, Genau. genau. Christine Theis. Die moderiert das Ganze mhm. Mhm. und äh, die ähm, ist quasi so das Gesicht der Sendung und dann mhm. gibt es zwei Coaches, die ja dann die zwei Gruppen, die sind äh, einmal in Pink und in, in Blau aufgeteilt, diese zwei Gruppen dann äh, coachen und auch begleiten. Die kriegen ja, ja richtig Ernährungsberatung und, und Bewegung. Also das ist ein richtiges Programm. Die sind da wirklich über Wochen sind die da bei diesen Dreharbeiten und werden aber wirklich von morgens bis abends betreut. Auch ärztlich betreut, denn das ist natürlich eine Riesenumstellung. Und der Körper, der natürlich... In welcher Form auch immer sich ähm, schlechte Gewohnheiten antrainiert hat, äh, der ähm, hat natürlich in dem Fall auch Stress, wenn diese Gewohnheiten weggenommen werden. Ne? Mhm. Die sind komplett auf Zuckerentzug, äh, die, die trinken nicht mehr zwei bis drei Liter Cola, dann gibt es auf einmal nur noch Wasser. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch oft mit Entzugserscheinungen, äh, schlechte Laune, was da alles so hochkommt. Und da braucht man richtig Betreuung. Mhm. Die sind aber sehr gut dort betreut, war mhm. ich richtig begeistert.
1: Ja, das ist spannend ne? und da bringst du natürlich einen sehr guten Punkt, was wir ja auch haben hier, wenn ich so überlege in unseren ähm, Wow-Trainings, auch wenn ich die Schlagfertigkeit trainiere mit den Leuten. Ne? Das ist ähm, Schlagfertigkeit ist eine schöne Sache, die von außen kommt, im Grunde wie ein Fitness-Training, Fitnesstraining, ja? rhetorische Fitness in dem Fall. Und die hilft, sich wieder selbstbewusster zu fühlen, auf jeden Fall. Nur... Das viel Nachhaltigere und Wichtigere kommt natürlich von innen, ne? weil wenn ich mich von innen stark fühle und, und voll, dann brauche ich schon gar nicht mehr so viel Schlagfertigkeit und fühle mich auch gar nicht so schnell angegriffen
0: und genauso mhm. ist es da natürlich auch bei mhm. dem Thema. Und ja, das ja. Schöne ähm, war wirklich, dass äh, die Menschen ja unter sich sind. Also sie haben den Mut, ihren sehr beschwerlichen und anstrengenden Weg mit der Kamera begleiten zu lassen, äh, wovor ich wirklich den Hut ziehe. Aber dadurch, dass sie ja alle das gleiche Thema haben, kennen sie auch wie es ist, übergewichtig zu sein. Also die sagen ja alle, wir werden angeschaut in der Öffentlichkeit, als wären wir nicht diszipliniert, ne, ähm, frisst doch die Hälfte, die haben alle mit Mobbing zu tun. Und dadurch, dass die alle so extrem übergewichtig sind, fühlen sie sich sofort wie in einer Familie. Da mhm. ist sofort auch Vertrauen da, die unterstützen sich gegenseitig, jeder lässt ja mal den Kopf hängen. Und ähm, ich habe das ja genauso erlebt. Man muss wirklich Menschen finden, ähm, die einen verstehen ne, und die wirklich vielleicht sogar äh, mir voraus sind. Ne, ich habe mich immer an Menschen gehalten, die Ähnliches erlebt haben wie ich, die mir aber schon zwei, fünf, zehn Jahre voraus sind, von denen ich lernen kann, die ich als Vorbild sehen kann. Und äh, das machen die da sehr, sehr gut, dass die die richtigen Menschen zusammenbringen. Mhm. Also ab dem
1: 2. Januar auf Sat. 1, unter anderem mit der großartigen Miri Höller. Wie heißt das Format nochmal? Neu? Leben
0: leicht gemacht.
1: Leben leicht gemacht. Super cool. Okay. Und ähm, apropos voller Magen. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Olli-Pocher-Überleitung.
0: Was machst du an <lacht> Weihnachten, Miri? Family Time. Ganz klar Family Time. Also ähm, ich habe eine sehr große Familie mit Oma, Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel. Ähm, und wir werden äh, nicht alle zusammenkommen, natürlich uns an die Corona-Regeln halten, das alles sehr gediegen halten, aber trotzdem äh, beisammen sein. Das ist mir auch ganz wichtig, weil ich ja beruflich sehr viel unterwegs bin. Wenn ich beruflich nicht unterwegs bin und freie Zeit habe, dann reise ich ja wahnsinnig gern. Und ähm, wirklich zu Hause zu sein und dann äh, mit der Familie zusammenzusitzen und sich auch mal wirklich wieder diese Ruhe und diese Familienzeit zu gönnen, ähm, das, das ist mir ganz wichtig und das gibt es wirklich ganz fix einmal im Jahr und das ist an Weihnachten.
1: Mhm.
0: Schön. Ich
1: wünsche dir jetzt schon mal ein ganz großartiges Fest mit deiner Familie, liebe Miri. Und ähm, für euch, ihr Lieben da draußen, auch ihr macht es euch bitte ganz wunderschön und warum Reisen nicht nur wunderschön ist, sondern ähm, welche Flecken ihr unbedingt noch entdecken müsst, das erfahrt ihr in der nächsten WOW-Show mit Miri Höller. Nächste Woche nur hier. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Die WOW-Show.